0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do seu, do nosso Espaço Trabalhista, quarta-feira, 29 de março de 2023, peço a você que nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, mande a sua opinião, mande a sua mensagem pelo bate-papo, deixe o joinha, deixe o like, é muito importante, se inscreva na TV Jovens Cronistas, o canal, se inscreva, é de graça, né? E é claro, se estiver acompanhando depois também, deixe seus comentários na seção comentários, enfim, interaja com este programa, interaja com a TV Jovens Clonenses, como sempre este programa, ele é idealizado e realizado em parceria com o Cristiano Araújo, ele que é idealizador do projeto Em Nome da Rosa, que também tem suas redes sociais, tem seus perfis aqui nas mídias digitais, como vai Cristiano, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Cláudio, boa noite aos nossos espectadores que estão chegando, né, e aqueles que ainda vão chegar, né, estamos aqui de volta, tivemos alguns imprevistos, né, durante a semana a gente não pôde dar continuidade aqui no programa, mas para tentar compensar vocês, né, eu e o Cláudio a gente conversou, né, internamente, Cláudio, quem sabe, né, a gente não faz semanalmente, até porque às vezes eu acabo me perdendo também nos calendários, o Claudio também agora está com uma função nova no trabalho, daí às vezes pode acontecer algum imprevisto, então eu vou tentar, né, na medida do possível, a gente tocar pelo menos o primeiro, o primeiro semestre com lives todas as quartas-feiras, às 19h30, para a gente compensar né, o tempo que a gente ficou fora, né? Claro que também, já vou avisando, isso vai depender também da disponibilidade do cloud e da minha também, porque sempre pode acontecer alguns imprevistos, mas se acontecer algum imprevisto e for possível, né, a gente não conseguir, de repente, fazer na quarta-feira, a gente, de repente, passa para outro dia, numa quinta ou numa sexta, ou a gente vê uma melhor forma da gente compensar. Mas é uma forma da gente continuar dando continuidade ao trabalho e manter esse compromisso com vocês, né, com esse trabalho que a gente já iniciou aqui há um bom tempo, né? Bom, então, né, pessoal, hoje a gente vai tratar de dois temas que eu já estava há muito tempo querendo falar aqui no canal. Já temos algumas novidades sobre esse tema. E, poxa, né, já que eu estou hoje né, inserido a uma tradição política brasileira, eu não poderia deixar de falar né, sobre o nosso primeiro tema de hoje à noite, né, que é essa federação, que se conversa já há algum tempo, né, a Federação PDT, Solidariedade e PSB. Né, vai ser um dos nossos temas aqui, que já uh, parecia que as coisas já estavam um pouco definidas, mas parece que está havendo novos diálogos e parece que as definições elas não estão ainda muito bem alinhadas, né? e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, e depois a gente vai conversar sobre uma polêmica que aconteceu né, dentro do nosso campo progressista ou nacionalista, como vocês acharem melhor, eu prefiro me chamar de nacionalista, mas acho que essa pauta ela é comum entre os nacionalistas e os progressistas, que é a questão né, do juro consignado, né, do, do, do consignado para os aposentados né, e pensionistas, que foi uma pauta que rendeu bastante tema, e acredito que hoje a gente vai é, trazer aqui a discussão sobre esse tema, que também né, chamou muita atenção, houve muita discussão, e a gente não poderia deixar de abordar, já que né, o ministro Carlos Lupe, né, é o ministro da Previdência e ele tem tudo a ver com esse tema. Então, eu já faço convite para vocês que estão chegando aqui ou que vão chegar, né? que deixa o like, deixa o teu comentário, vai espalhando essa live para a gente trazer mais pessoas aqui para a TV Jovens Cronistas e isso né, faça com que a gente se contagie e produza mais aqui no canal.
0: Exatamente, Cristiano. E reforçando o convite para conhecer as redes sociais do Enome da Rosa, porque... Se, de repente, não não tiver o Espaço Trabalhista, sempre vai ter conteúdo lá nas redes do Em Nome da Rosa. Bom, Cristiano, vamos começar, então, com a federação, porque é um um assunto que você falou da história desse programa. Eu acho que nós já falamos várias vezes aqui no Espaço Trabalhista sobre o PDT e o PSB, por exemplo. Eu me recordo de, em 2020... Né, termos tratado aqui não só nesse programa mas em várias lives aqui do canal é, a possibilidade de uma aliança é, até de de repente a própria federação é, lá em 2020 né, para vocês verem como o tempo passa né em 2020 parecia tudo muito acertado em relação a, ao PDT e o PSB tanto é que naquela, naquela eleição de 2020 as eleições municipais o PDT compôs várias chapas aí pelo Brasil afora com o PSB, enfim, parecia tudo muito acertado, aí em 2022, ano passado, eleição nacional, aí o o PDT com um candidato à presidência, o PSB compondo a chapa que acabou vencendo, né, a chapa do presidente Lula com o Geraldo Alckmin, e aí agora, no início deste mês, o PSB, né, partiu do PSB a aprovação para a discussão, né, de uma federação com o PDT e também com solidariedade, né, outro partido que o Solidariedade é, é um daqueles partidos que, que, que tem dono né o Paulinho da Força é, o Paulinho da Força Sindical é, ele ele é e, e assim o Paulinho da Força que também passou pelo PDT né mas assim o Solidariedade entra aí nessa nessa costura de uma por uma federação pensando mais claro na manutenção do, das cotas do, do fundo eleitoral e do fundo partidário né me parece que a maior preocupação do Solidariedade é com isso porque também viu assim como o PDT e o PSB viu sua bancada na Câmara é, minguar, é de 2018 para 2022 no caso do PDT cai, caiu o número de deputados deputados do PSB também mas no caso do Solidariedade a situação ficou mais grave passa a palavra para você Cristiano porque essas costuras elas como eu falei aqui tem um, um longo retrospecto né e, e a gente sabe que uma federação ela precisa primeiro, de uma certa coesão entre os que estão propondo a própria federação. Até porque a federação é aquele casamento que vai durar durante, vai durar, perdão, o mandato. né? Não é uma aliança apenas para uma eleição, como seriam as coligações. Não, a gente está falando de um negócio que vai durar por um mandato, pelo menos, e ano que vem é ano eleitoral. Passa a palavra para você, porque esses vários aspectos é o que parece né, que estariam aí travando ou seriam obstáculos a serem é, é, a serem derrubados por esses que estão interessados nessa federação, né?
1: Perfeito, Cláudio. Cláudio, antes de eu iniciar minha fala, eu queria dizer aos nossos espectadores, não sei se eles estão aí, né? Mas já vou avisando. Eu tô sem PC, então assim eu não vou conseguir interagir com vocês. Aí, se vocês quiserem enviar as mensagens, o Cláudio coloca aqui. A, o, o GC aqui, eu leio Se vocês estiverem fazendo alguma pergunta Ou se quiserem fazer a saudação A gente sauda aqui Mas eu não posso interagir hoje vocês no chat Porque eu estou com, sem computador, tá certo? Mas vamos lá Cláudio, então, assim A federação ela era uma pedra cantada, né? A gente já vinha falando Inclusive tô lem- fez a lembrança, né? de 2020, né, que o PDT e o PSB, eles vinham fazendo uma série de coligações ou fazendo acordos regionais né, para tentar né, fortalecer as candidaturas nos estados. E se pensou por um tempo né, de levar isso para 2022, o o PDT fez isso justamente para ele ter né, o, o PSB Junto dele para a eleição de 2022, né? Isso era um acordo que o PDT tinha praticamente alinhavado com o PSB. Claro que nada foi assinado, é um acordo de boca, como é de costume, né? Mas existia essa ideia de um acordo com o PSB, né? E a aliança deu muito certo para 2020, né? Mas, assim, pessoas como eu, não lembro se foi o teu caso também, mas acho que sim, né? É, e nós não somos os únicos, né? A gente via, mesmo com o sucesso legal, relativo, que teve o PDT e o PSB nas, na, naquela eleição de 2020, né? A gente ficou, sabe, com um certo receio, né? De não, beleza o PSB colocou a gente nas eleições municipais, legal, tivemos resultados bastante interessantes, mas e aí, será que a gente pode contar com o PSD para 2022? Eu sempre me reservei aquela, aquele direito de desconfiar, né? e outros amigos que eu tenho proximidade, sejam eles filiados ou não, também mantiveram essa desconfiança com relação ao PSB, e essa desconfiança, infelizmente, acabou se confirmando, né? tanto é que nós vimos né, o PSB é, mesmo com o um diálogo com o PDT, a gente vê num certo alinhamento, né, até mesmo programático, o PSB falava junto com a gente, um projeto nacional de desenvolvimento, né? e, de repente, eles decidiram colocar o PT, né? Uh, para mim, particularmente, não foi uma grande surpresa, porque eu tinha essa desconfiança. Alguns amigos do PDT, como disse, filiados ou não, também desconfiavam que isso poderia acontecer, porque o PSB não é um partido para nós, né uh, e aqui eu respeito quem seja um quadro do PSB, mas a gente não considera os dirigentes partidários, os operadores, né como a gente gosta de dizer, a gente não considera lá muito confiáveis. Então, cara, a gente não acreditou, né? e tanto é que eles fecharam com o PT, e aí depois veio o resultado da eleição, e já sabemos que o PT diminuiu de tamanho, e a gente pensou, inclusive falei aqui no canal, né já tinha externado a minha opinião, que eu achava que a federação com o PSB seria o único caminho para a sobrevivência dos dois partidos, tanto do PDT quanto do PSB. Mesmo eu reconhecendo todas as contradições do PSB, todos os problemas que tem no PSB, eu vi, olha, eu vejo que é a única forma dos dois partidos sobreviverem, sabe, criam alguma coisa em comum nesses quatro anos. Né? mas, cara, depois eu parei para pensar, Cláudio, eu digo puxa vida, mas a gente já tem problema de sobra no PDT e o PSB pelo menos eu acho né, muito mais problemático do que o próprio PDT né? eu acho é, que tem quadros pouco alinhados né, historicamente com aquilo que, que foi o arraiz e outros quadros Grandes né, do PSB Inclusive falamos de um aqui né, Numa transmissão Especial De final do ano né, Foi o Muniz Bandeira né? Então veja bem A gente guardou uma certa A gente pensou Não sei se se isso é uma boa Porque pode até matar Um resquício Daquilo que são As características Do PDT só que é aquilo, né, Cláudio, como tudo aquilo que a gente já vê com certa reserva, já não parece lá muito bom, aí aparece solidariedade, né? que a gente sabe, teve é, aquele enrosco com o Paulinho da Força, né, que saiu, ele praticamente comandava o PDT, né? ele era o dono do PDT, de São Paulo, e saiu brigado do partido, pelo que eu fiquei sabendo, por, pelos quadros, é, tanto os mais jovens, quanto os quadros mais antigos, e ele fundou o Solidariedade, né? e muitas pessoas que eram do PDT foram pro o Solidariedade, e, e é um partido que a gente sabe, tem uma linha de atuação bastante diversa do PDT, né? não defende soberania nacional, Uh, defende o liberalismo econômico, né? Uh, são pautas totalmente diversas das nossas, né? Mas essa contradição, ela até era um pouco esperada, Cláudio. Eu confesso para ti que eu esperava que poderia vir, porque já se falava que um outro partido poderia colar nessa federação. Já havia essa especulação até conversei com alguns quadros internos do partido eles falavam já para mim que poderia vir um terceiro partido que estava em negociação e aí eis que surge o Solidariedade né e assim Cláudio eu tenho ouvido já há algum tempo sobre a militância tentando né, dialogar de repente fazer um rebranding no no Solidariedade acho um pouco improvável que isso aconteça, né, assim como eu também não acredito muito com relação ao PSB, acredito que eh, ele, o fato de se unir, né, num, num bloco partidário, que essa é a intenção, né, de se formar um bloco partidário para depois vir a federação, né, essa, isso foi o que o Pompeu uh, comunicou, né, o o presidente, o, agora licenciado Carlos Lupe, né? Já tinha informado que a intenção era um bloco partidário, assim como já havia sido tentado né, em 2019 com o. Quais foram os partidos? Eu lembro que era o PC do B e era. Acho que era o Partido Verde, não lembro qual era o partido. É, o,
0: PV, o PC Isso. do B, o PV e o PDT. E, e também Isso. o PSB, né?
1: Isso, e isso deu muito errado, porque daí os partidos não conseguiram ali, um alinhamento programático, né cada um cada partido queria votar de um jeito e aí uh, o bloco se desfez. Né? Então, eu não sei como é que vai ficar bem desenhado, esse, porque se não houver uma linha programática, e eu acho que essa é a grande dificuldade Uh, com relação a esse bloco partidário, vai ser uma tentativa, eu diria, inócua né, de sobrevivência. Porque, assim, Cláudio, cara, eu não caio nessa de acreditar que vai, vai haver uma certa convergência entre os partidos, que vai haver algum programa, que é a chance de formar uma máquina que seja uma alternativa ao PT. Acredite, se quiser, Cláudio. Tem pessoas filiadas ao PDT que estão vindo com esse tipo de argumento, que é uma chance para o PSB e para o Solidariedade, junto com o PDT, já que vai se formar um bloco interessante, que é uma alternativa de se formar uma outra máquina partidária para ser alternativa ao PT. E eu digo... Quem está pensando nisso está alimentando uma ilusão. Não vamos nos iludir, Cláudio. Eu não falo isso com prazer nenhum. Na minha avaliação, e acho que também pode ser a tua, né? a ideia dos partidos, né? Solidariedade, PDT e PSB, é a mera sobrevivência, tão somente.
0: Posso? posso, eu, eu, Eu sempre abominei esse termo sobrevivência em relação à à federação. Porque quando quando o PCdoB, quando o PCdoB, e eu lembro disso, dessa cena, né, do Renildo Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros, mas que é do PCdoB, comemorou efusivamente a decisão do Congresso, né, em 2021, de derrubar o veto e aí criar o instrumento da federação, eu lembro que os deputados e deputadas do PCdoB a agradecer o, o Arthur Lira, agradecer ao Centrão, agradecer a todo mundo que estava lá na Câmara por terem feito isso, por terem aprovado a federa- a, 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 o instrumento, o mecanismo da federação. E aí, é, na época, havia uma discussão, um debate, a respeito disso. Ah, não, o, o PCdoB precisa da federação porque, senão, ele não vai continuar, ele, ele, vai, ele vai ser extinto. E, e para sobreviver, ele precisa da federação. Não é verdade. Eu acho que um partido político hoje ele tem capacidade de sobreviver, já que estamos nesse termo, de existir, se tiver coesão interna e tiver propósitos muito claros. É, se não tiver coesão e não tiver propósito, aí sim, talvez, precise ir muito das cotas do fundo partidário e do fundo eleitoral. Porque, na prática, o que nós estamos falando aqui é do financiamento, porque a federação ela, ela garante a esses partidos que estão perdendo capilaridade eleitoral a cada eleição que passa a manutenção do, do acesso aos recursos. Por isso que o Solidariedade entra nessa nessa história, né? Porque o Solidariedade, é, como você disse, ele tem, eu particularmente desconheço qual seria é, a espinha dorsal do pensamento, enfim, o que que, o qual é a do, do Solidariedade é não ser a fisiologia barata é, das negociações do dia a dia do Congresso, né? Do varejo. Então assim, o, o Solidariedade entra nessa história como aquele partido que precisa de alguma federação para poder aí sim garantir ao Paulinho da Força, que é dono do Solidariedade, os recursos que recebe do fundo partidário e do fundo eleitoral. E aí, Cristiano, eu devolvo a palavra para você, porque é, eu falei do, do Solidariedade, porque o Solidariedade, de fato, ele, ele tinha 13, ele conseguiu eleger em 2018, 2018, 13 deputados deputadas, e deputadas, em 2022, ano passado, somente quatro e olha que o Solidariedade compôs a coligação que venceu a eleição presidencial com o presidente Lula. O PSB, que também compôs a a coligação, elegeu em 2018 32 deputados e ano passado só 14. E o PDT, depois de um expurgo que a gente viu aqui no espaço trabalhista ao longo dos últimos três anos, o PDT elegeu 17, tinha conseguido em 2018, 28. E aí eu passo a palavra para você, Cristiano, porque a partir do momento que nós temos essa ideia de uma federação, esta federação, ela seria seria conduzida pelo PDT, porque, vamos lá, as federações que existem hoje, pessoal e rede, quem manda é o pessoal, ainda que a rede tenha alguns alguns espaços de fala e tal, mas o pessoal é maior do que a rede, o pessoal é quem dita é, ainda que tem o estatuto, tudo, tudo, para não correr nenhum risco aqui de falar que está ah, falando bobagem, não, tem o estatuto, enfim, tem lá os colegiados, deve ter um conselhão lá, mas quem, quem, quem dita as normas é o pessoal porque o pessoal é maior do que a rede. O, a outra federação que existe, que não é nem do campo à esquerda, que é a federação do PSDB com a cidadania, quem manda e quem dita as regras é o, é o PSDB, e olha que o PSDB também reduziu o seu tamanho, mas quem quem dita as normas lá é o PSDB. E e na federação que venceu a eleição, ano passado, a eleição presidencial, tem lá o PT, o PCdoB e o PV. E quem também dita as normas é o PT, né? Tanto é que o o PCdoB e o PV, assim, tem, tem... Pouca participação também, tem um estatuto, enfim, tem um conselho. Nessa federação, caso ela venha se formar mesmo, nessa federação PDT, PSB e Solidariedade, quem é que, na sua avaliação, é, ditaria as regras? Quem é que tomaria a frente? Já que nós temos aqui três partidos, e aí eu já lanço a segunda pergunta, três partidos que me parecem que, depois da eleição do ano passado, perderam de vez o rumo. É, o Solidariedade já não tinha rumo nenhum, o PSB, mesmo tendo o vice-presidente da República e tendo esses 14 deputados na Câmara, é, é, tem, tem vários prefeitos que foram eleitos lá em 2020. O prefeito, por exemplo, de Maceió, foi eleito pelo PSB, mas já não está no PSB. A o, o vice continua, do, a, a vice, né, continua no, no PDT, mas o prefeito que foi eleito lá pelo PSB já não continua. Então, assim, o, o, há uma crise quase que existencial Nesse, desse, nesses três partidos, e até incluo o PDT porque a gente pode até se aprofundar, você principalmente, o, o papel do PDT após a eleição do ano passado, é, voltou a ser um, um, um satélite, algo do tipo, enfim, então passa a palavra para você para entender um pouco melhor, quem é que nessa federação, caso ela venha a ser criada, quem que ditaria as normas e as regras uma vez que os três partidos encontram em situações assim em crises existenciais não, não, não teriam objetivos muito claros não teriam propósitos muito, muito claros não teria espinhas dorsais aí bem bem é, 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 de, definidas
1: bom vamos lá Cláudio uh, bom esse tema né ele tem várias camadas né eu até esqueci de comentar isso, né? e realmente essa questão de quem manda né, é uma questão que eu também queria abordar, e é uma questão, eu diria, até bastante enigmática, porque, se for parar para pensar né, hoje, o PDT e o PSB eles se equivalem. Né? É, até agora, recentemente, vai haver uma nova filiação ao PDT, de um quadro do Rio de Janeiro, que estava tava em outro partido, só não recordo agora qual era o partido que ele estava, mas ele, ele foi para um ato de filiação no sábado ao PDT e aí vai subir para 18 o número de, de deputados eleitos pelo PDT, né? Mas, cara, são partidos muito parecidos nos números, né? E, cara, a gente tem também, né, o Solidariedade, que é um partido que encolheu bastante, né? Então, a gente não sabe quem é que vai dar as cartas, né? Eu acho que vai vai valer muito mais quem tiver as forças regionais. Porque, sim, né, Cláudio, a gente não vai ter candidato à presidência em 2026. Eu não acredito nisso, tá? Eu não alimento uma ilusão de que o PDT terá um candidato à presidência da República em 2026, porque quando nós estávamos mais fortes, quando nós tínhamos um fundo eleitoral mais robusto, o PDT não conseguiu garantir o apoio à candidatura do Ciro Gomes em todos os estados. Muito pelo contrário, o o próprio... Uh, presidente licenciado, Carlos Lupi hoje ministro da Previdência, ele disse que soube que aconteceram traições uh, durante a campanha do Ciro Gomes e ele não pôde fazer nada. Né? Então, a gente sabe de situações em que candidatos que receberam fundo estavam fazendo campanha para outro candidato. Né? Então, cara... Eu vejo, muitas vezes, as discussões na internet pedindo a volta do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, será que vai ser candidato pessoal? Eu tenho dito isso até, até conversei isso com o William Jacobi, até recentemente, né? Cara, eu eu vejo, assim, que com relação ao Ciro, né? que eu queria falar depois, mas eu já vou adiantando, né? Eu acho assim, pessoal Se vocês gostam do Ciro mesmo Como eu gosto do Ciro Não peçam para o Ciro ser candidato Não peçam Deixa o Ciro lá descansando Quem sabe o Ciro não, não vira aí um, um intelectual orgânico do partido Se aproxima da juventude Tenta construir um partido com o que tem E é isso, pessoal Não peça o Ciro Gomes candidato Senão vai ser pior do que foi na candidatura de 2022. Ele vai ser muito mais boicotado dentro do partido, porque os partidos é, a gente tem que parar para pensar numa coisa que o PT faz e que a gente ignorou, que é o seguinte, a gente tem que se ligar nas forças regionais, no poder regional dos partidos. E se não tiver um alinhamento da candidatura nacional, se, por exemplo, sei lá, o PDT tem um tem um histórico de alianças com o PT, sei lá, no Rio Grande do Norte, ele jamais vai vai apoiar, desculpa, né, o candidato à nacional, ele vai apoiar aquele que vai dar força para ele se eleger, porque ali tem uma máquina partidária já estabelecida, e foi isso que a gente não se atentou, né? e o PT sabe jogar esse jogo, o PT sabe que para ganhar uma eleição é muito importante a manutenção nas máquinas regionais, é, é fortalecer as máquinas regionais. Né? E... Me e permite o PT sabe uma de... parte? Claro, claro. O, o,
0: o que nós vimos ano passado e comentamos aqui, as tais comissões provisórias do PDT, é, como, como é, o, um partido vai para uma eleição, uma corrida presidencial sendo que em boa parte dos estados sequer tem um diretório do, do partido é uma comissão provisória aqui em São Paulo mesmo eu, eu não sabia até a eleição que o presidente do diretório paulista né não paulistano paulistano é o Lupe, não, é o, é o Lupe que sequer Sim. vive no estado uhum.
1: <risos> cara mas no Pt tem muito disso de o cara acumular uh, acumular cargos sabe o cara acumula dois três cargos sabe e cara esse Mas negócio aí... de comissão provisória até onde tem até até mesmo onde tem diretório do PDT tem comissão provisória aqui mesmo na minha cidade né tem diretório o PDT é um dos poucos partidos que tem diretório e tava uma comissão provisória que isso aí cara é a coisa mais comum dentro do PDT é, é essa questão da o das cheiro. provisórias
0: E isso vai de encontro, então choca mesmo com o que você acabou de falar, porque, vamos lá, trazendo o caso de São Paulo, se o presidente do diretório do Estado é um sujeito que sequer vive no Estado, como é que ele vai ter identificação com as lideranças dos municípios para pedir apoio numa eleição, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela uma corrida presidencial? Eu digo porque o Carlos Lupe, ele ele só veio, eu me recordo disso, ele só veio aqui a São Paulo. no no dia que o PDT do Estado selou o apoio à à candidatura do Fernando Haddad no segundo turno. Antes, ele tinha vindo apenas no lançamento da candidatura do Elvis, que é uma figura também... Então, assim, o PDT... E e aí eu preciso que você dê dê sua opinião sobre isso. qual, Qual seria... O, o, o papel do PDT é, nesta federação, mas acho que não só nessa federação, porque eu lembro que a gente conversava muito é, no ano passado, antes da eleição, tipo assim, e aí? O Ciro, vai, Ciro, Ciro perde a eleição. O que vai ser do PDT? Aí você até... Eu lembro que você falou aqui no ar sobre uma ideia de nacionalismo, né, um nacionalismo popular e tal. De repente, o PDT caminhar, é, é, seguir por essa trilha. E, e aí, o que nós estamos vendo, desde a eleição, sobretudo, É o PDT recorrendo a a um expediente de outros tempos, o o mesmo expediente de outros tempos. Ah, não, perdemos a eleição, vamos compor e e, e vamos ter um espaço. E até o segundo tema tem a ver com isso, porque vamos ter um espaço, mas não necessariamente ter o poder daquele espaço. Ter o espaço, mas não ter o poder daquele espaço. E, E mesmo quando tem, de repente, o poder daquele espaço, isso não se reflete no partido não é o partido que tem aquele espaço é de repente uma figura do partido que tem aquela posição né seja de ministro de estado seja de ser lá vice-governador como eu falei aqui no ar, e o Rodrigo Souza Gomes está aqui no chat é, lembrando que em Maceió já não tem mais vice-prefeito, porque o Ronaldo, o Ronaldo Lessa, ele agora é vice-governador é vice governador uhum. é de Alagoas. E, e assim, é, mesmo no caso dessas figuras que foram eleitas pelo PDT em 2020, para a gente voltar não na eleição passada, mas na eleição de 2020, a, 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 a candidata que foi vice do, do, do Ciro Gomes, que é vice-prefeita de Salvador, é, me fugiu o nome dela, Cristiano, é, a Ana Paula, né? Ana Paula, é isso, isso. Né? a Ana Paula, ela também, ela foi eleita pelo PDT em 2020, mas assim, ela é vice-prefeita de Salvador, mas não se reflete no partido. É uma situação assim que eu nem saberia explicar, porque as figuras vencem a eleição pelo partido, mas isso não se reflete no é como se Vice-governador do Estado de Alagoas, por exemplo,
1: Desculpa, você pode só repetir que travou aqui para mim.
0: Não, é... é Tava fal- eu estava só...
1: falando da Ana
0: Paula. Não, ent- é, é isso. Eu trouxe o caso da Ana Paula, mas é o segundo, é o segundo tema deste programa, o, o Carlos Lula, e sim, é, tem espaços de poder, mas esses espaços de poder nem sempre tem o poder, nem sempre tem o poder. E mesmo quando tem o poder, isso não se reflete no partido. Eu digo isso porque é muito comum, por exemplo, vamos jogar para o lado à direita, vamos jogar lá para os partidos mais fisiológicos. O cargo, o espaço de poder pertence ao partido. Então, se tem um ministro lá do União uhum. Brasil, é o União Brasil que está ali. Não é o, não, isso não acontece Exato. com o PDT. É, entendeu?
1: Uhum. Perfeito, perfeito. É, é um bom ponto que tu levantou. Isso, talvez, né, pelo fato do PDT hoje ter dois quadros, né? Dentro do partido Desculpa, dentro do governo né? Pode ser Que o PDT tenha uma voz Maior, né? Ok, o Alckmin está ali de vice E tal, né? E pode ser que se O o Alckmin, né? For o candidato Apoiado pelo PT Embora eu, eu duvide bastante disso Porque o PT sempre Disputa a chapa majoritária Ele sempre é A cabeça né? Eu, eu tenho lá né, as minhas desconfianças eu nunca vi, né, desde 89, desde a redemocratização de uma primeira eleição que o PT deixou uma eleição nacional o PT não ser a cabeça de chapa, né? e para 2026 eu não acredito que deva ser muito diferente né? daí se acontecesse esse milagre aí eu acho que as coisas até pode ser que mudassem, né, com relação a quem é que ia dar as cartas na federação, né? mas é aquilo, eu acho que é um ponto interessante que tu levantou, essa do número de quadros, ou a importância do ministério que o partido ocupa, acho que isso pode contar alguma coisa, mas ainda está é, muito nas nuvens nessas né, conversas sobre a federação. Até porque, Cláudio, eu quero aqui ressaltar, já que eu falei de 2026, né? Eu lembro que quando saiu essa ideia da federação, até foi esse ano que estavam falando, que a ideia da federação, e aí esse é o meu ponto que converge com aquilo que tu falou, porque eu dizia que eu acho que o melhor caminho para o PDT seria investir no nacionalismo, na soberania nacional... É, até trago hoje aqui né, para ti, que eu acho que a gente não tem que ter um candidato à presidência da República, eu acho que o PDT deve brigar pelos cargos legislativos, brigar para ter mais deputados federais principalmente e senadores, essa é a briga né, para aumentar o fundo eleitoral, já que é uma plataforma, né, já que o partido é uma plataforma eleitoral Então, né, façam a briga para aumentar o número de deputados federais. É o mínimo que tem que fazer para que o partido ganhe mais uma sobrevida maior. né? E aí eu quero voltar ao assunto da federação. Porque, assim, para 2026, isso eu li, acho que foi no portal Metrópolis, a fonte não importa muito, o que importa é o fato, né? que a ideia da federação era dar o apoio para o PT em 2026. Essa era a ideia que estava escrito lá. E, assim, claro, a a conversa pode evoluir, a conjuntura é que, na verdade, vai determinar aquilo que os partidos vão fazer. né? Mas, assim, eu não duvido que seja esse o objetivo, porque hoje o PDT, o PDT hoje escolheu o lado, escolheu ser base do governo, escolheu ocupar cargos dentro do governo e, historicamente, quando o PDT não está na disputa, ele apoiou o PT. Então, por parte do PT, o PDT, desculpa, eu não veria estranheza nenhuma em apoiar o PT, ainda mais se não houver uma candidatura presidencial. O tá? PSB é um aliado quase natural do, do PT Aí o um Solidariedade, que talvez aí a gente pode tratar como uma surpresa em 2022, e talvez até para ele sobreviver, né? porque o PT deve vir forte, independente se vai ser o Lula ou um outro candidato, eu particularmente acredito que o Lula vai ser candidato à reeleição, né? posso dar com os burros na água lá na frente, mas a gente está aqui para dar a cara a tapa, para errar e a gente assume quando erra, né? acho que o Lula vai ser o candidato, e se ele for o candidato, né? aí, Cláudio, aí, olha, aí o Solidariedade cola junto né? para dar aquela garantia daquilo que eu tenho dito, né? que é a sobrevivência, que, na verdade, os partidos estão tão aí fazendo esse, esse bloco partidário e a conversa, a princípio, era para evoluir até setembro para se discutir, a federação, né? porque a primeira ideia, como eu disse, é a formação do bloco partidário. E a conversa sobre essa ideia da federação, ela ficou marcada para setembro deste ano. Mas, e aí vem um capítulo importante da discussão, parece que as discussões não estão bem alinhadas porque tem aquele jogo, por isso que eu falei das questões regionais, e por isso que o jogo ainda não está decidido, viu? Porque, sabe como é que é? 2024 tem eleições, né? E daqui a pouco solidariedade, no município ali é mais interessante ele estar com outra legenda, né? Assim como o PSB, de repente, sei lá, em Pernambuco, que ele tem uma força relevante, de repente não é interessante para ele estar com o PDT, de repente é interessante estar com o PT, ou sei lá, com o MDB, ou outro partido, né, que que não não tem esse diálogo que hoje nós vemos em nível federal. né? Então tem essa essa questão regional que deu uma esfriada na conversa, E aí se fala de fazer a federação para a eleição de 2026, porque daí, né, um alinhamento nacional, porque sabe como é que é? A federação é aquilo. Se aconteceu a federação, PDT, Solidariedade e PSB, em todos os estados tem que haver essa, essa federação, tem que haver essa parceria entre os partidos, né? Vou ter tem que estar junto né, no, no âmbito estadual, né, e, e é isso aí. E,
0: e, assim, a eleição do ano que vem vai ser o grande teste para as federações que já existem. É que as federações que existem, elas, são, elas são, foram bem criadas, né? Uma tem a hegemonia do PT, por ser o maior partido, então PT, PCdoB e PV. Então, assim, dificilmente PV ou PCdoB vão ter forças para se contrapor ao PT ano que vem, então é... isso não quer dizer que não vai haver candidatos do PV e do PC do B, até porque nós temos 5.570 municípios, então vai ter lá uma prefeitura do PV com um candidato do PV, uma prefeitura com a um candidato do, do PC do B e por aí vai. E a, as outras duas federações também são casamentos quase que perfeitos, é, pessoal e rede também, é, dificilmente assim a rede vai se contrapor ou o pessoal, eu acho que chega ao um entendimento. E o PSDB com o cidadania também. Até porque, no caso do PSDB e cidadania, eles conversam, já conversaram até sobre fusão, né? Enfim, sobre o cidadania se fundir ao, ao PSDB. Agora, uhum. essa federação, por exemplo, que nós estamos discutindo aqui, ela, ela esbarra nisso assim, de cara, né? Porque aqui nós temos é, três partidos que, e aí eu, eu, eu retomo isso, a essência dessa discussão, né? Porque esses partidos eles não têm hoje cara eles não têm eles não, não, não têm, é, propósitos claros. até isso que você acabou de falar sobre eleger deputados quais tipos de deputados os, os três partidos não têm é, um perfis, assim já claros como tem os outros partidos seja a direita seja o próprio a esquerda né então esses três partidos aqui eles não têm nem sequer isso um perfil até essa questão que você trouxe do, do nacionalismo se se o PDT quiser agarrar isso talvez se torne um critério, se torne uma maneira de de definir um perfil para os seus candidatos a partir do ano que vem, a partir de 2026. E eu só te interrompi porque esse casamento da federação, ele também vale para o Legislativo. Então, por exemplo, a federação do PT tem que votar junto no Congresso, junto na Câmara, junto na Assembleia. Isso, isso. Então, assim, não tem para onde fugir. E aí, Cláudio, aí
1: aí tu para para pensar, aí tu para para pensar nas votações e aí é um, é um capítulo a parte que tu trouxe imagina o solidariedade digamos que tal tá, PDT né decidi não vamos seguir os nossos critérios né vamos vamos seguir a soberania nacional nacionalismo a defesa do, do, do público né maravilha ok tá e o PSB eu acho que não seria tão difícil de pelo menos uma parte considerável se alinhar, né? uma parte a gente sabe que vai trair, né? no PDT também provavelmente isso vai acontecer também, mas a, parte, mas a maioria provavelmente vai seguir esse princípio né? do interesse público. Mas e, o, mas e o solidariedade? Como é que vai ficar essa conversa? Porque a gente sabe que a solidariedade é outro campo, é o pensamento é outro, né? ah, historicamente, desde a fundação do partido, a gente sabe como é que atuou e como se comportou o próprio dono do partido e as suas lideranças, então como é que vai haver uma como é que vai haver esse acordo entre os partidos para que eles tenham uh, um programa de chegar e sentar na mesa ó, o, o, a pauta tal tá, vamos supor, sei lá uh, a reestatização da Eletrobras, Pô, pauta polêmica e aí, eu até confio que pode ser que o PSB não, ok, vamos lá, né, pode ser que que dá certo, né? Mas a solidariedade, e aí, é. não é uma pauta histórica de solidariedade, né? Historicamente, solidariedade ia votar para continuar sendo, para continuar a empresa. Provavelmente,
0: né? é, o o
1: patrimônio dos acionistas, dos acionistas internacionais e dos acionistas brasileiros que investem na empresa, né?
0: Não, provavelmente deve ter votado a favor da entrega. Com certeza. <risos> Não outra claro. legislatura, né? É, é, é como
1: que... é que tu vai juntar dois partidos que, teoricamente, né? Eu ainda considero o PDT de esquerda, tá? Considero ainda um partido de centro-esquerda. Perfeito. Com todos os problemas que pode ter em nível regional, mas ainda considero. O PSD é... tá, tem alguns quadros de esquerda, mas sabe como é que é? Eu acho um partido muito mais fisiológico, né, o PDT tem suas fisiologias, né, mas o PSB, o PSB é bem pior, é bem pior, e bom, bom, e aí o, o Solidariedade, eu não preciso nem falar, o Solidariedade é a fisiologia, né, o nome dele é fisiologia, é solidariedade,
0: então, né? Cristiano, é? desculpa ter <risos> com o nome, mas é solidário, né? Um partido solidário com, com, com quem paga mais, né? É. O, o, o Cristiano, aí ah, só para deixar é, consignado aqui que eu não estou é, apontando o dedo para o PDT, é que eu vejo com muita dificuldade é, assim, e acho que no, nós aqui conversamos muito sobre isso nas eleições. Pô, o PDT, eu acho que tinha quase tudo, assim, até a recuperação dos nomes históricos e tal. O PDT, ano passado, ele... O PDT do ano passado, pelo jeito, ficou no ano passado, porque o PDT deste ano, ele já é o velho conhecido PDT, aquele que se junta, compõe o governo, tem o ministério, enfim, e aí, por ter um ministério, abre mão de várias pautas, né, ou, ou melhor, de algumas discussões, de alguns debates...
1: Tem, tá? É, eu acho que nisso aí, tu tá, tu tá indo bem, realmente, De algumas discussões, acho que sim, mas de princípios, pelo menos até agora, eu não tenho visto, eu tenho visto até alguns quadros, é verdade que uma boa parte dos quadros silenciaram, é verdade isso, mas eu vejo que alguns quadros ainda permaneceram com seus princípios, continuam, né, mesmo que apoiaram o governo, ou em algum momento tiraram fotinho aqui, outra ali, mas estão na cobrança.
0: Ó, Cristiano, aqui no chat, vou passar os comentários e aí você vai também registrando a sua opinião. Gabriel Salvador Caldeira dos Santos escreve, não acho que o PDT deveria fazer federação com o PSB, pois eles estão no governo Lula e tem muitos traidores do Ciro e não faria o PDT crescer muito. E aí ele pergunta, provavelmente você deve ter visto isso hoje, né? Ah, sim, Claro!
1: Ótimo, é ótimo que tu tenha perguntado, Gabriel. Vai lá. Na verdade, Gabriel, essa é uma notícia requentada. É, eu já vou, vou até te explicar oh, quem é esse sujeito que espalhou essa fake news, como dizia o Bolsonaro. né? Esse cara, ele foi um líder de governo, né? ele foi líder de governo do Collor. E esse esse sujeito que espalhou essa informação, lá no jornal O Povo do Ceará, é um sujeito que é conhecido como um grande mentiroso, um grande sujeito que trabalha com boatos, mentiras e difamações. Não existe a menor possibilidade do Ciro Gomes ser filiar ao PSDB, porque o Ciro Gomes tem um programa, né? ele tem um arcabouço de ideias, né? e não faria o mínimo sentido o Ciro Gomes em nome de uma oposição ao PT, se juntar à cidadania, se juntar ao PSDB, e eu não lembro qual é o outro partido que ele citou ali, eu, sinceramente, eu achei tão canalha a matéria que eu disse, e quando eu vi que era uma matéria do dia 5 de março, aí que eu não dei moral, por que eu não dei moral, Gabriel? Porque o próprio Tássio Gereissat, que é um amigo pessoal do Ciro Gomes, desmentiu, ele disse, olha, eu acharia muito bom. Mas o convite, não houve nenhum tipo de aproximação. Até porque o que o Ciro pensa nos separa. Não tem como o Ciro estar dentro do PSDB com o que ele pensa. E, convenhamos, né, Gabriel? Seria absurdo para o PSDB trazer o Ciro Gomes para dentro da legenda. Porque o Ciro Gomes, a gente sabe que ele vem para disputar, não para ser um coadjuvante dentro do partido, é, eu né, acho meio difícil que o Ciro Gomes iria é, se juntar ao Eduardo Leite no PSDB, né, e que ia ser de boa, que o Ciro, que o Ciro é um cara de personalidade forte, né, pessoal? Não vamos se iludir, né? e ele não ia aceitar muito bem essas ideias do Eduardo Leite, que tem pretensões eleitorais, é um, um sujeito que, já que não vai ser mais candidato a, ao governo do Estado, ele tem pretensões de ser candidato à presidência da República, e eu dificilmente conseguiria ver um Ciro calado, vendo uh, ele propagando, né, aquele, aquela ódio ao liberalismo, né, e sinceramente, a gente sabe que na política tem muita vaidade, né, e eu Não sei se o Ciro iria... Quer dizer, não sei, eu tenho certeza que o Ciro não ia aceitar muito bem essa disputa com o Eduardo Leite. Tanto é que a a causa né, da saída do Cristóvão do PDT foi isso, né, que o PDT acolheu o o Ciro Gomes e aconteceu ali internamente uma rixa, né, porque o Cristóvão não aceitava que o Ciro viesse para o PDT, que ele virasse né, um grande quadro, que ele fosse um, para uma disputa eleitoral, enfim, né, e ele saiu brigado com, com o PDT. Aconteceu um conflito interno, pelo menos assim, isso são informações que eu peguei né, da Juventude Socialista, um quadro da Juventude Socialista, que me contou que isso aconteceu, que o que o, o Cristóvão saiu obrigado do PDT, agora se isso é verdade, aí eu também não vou dar essa informação como certa, mas assim, foi o que eu recebi de informação, que o Cristóvão saiu obrigado do PDT, porque ele não queria o Ciro Gomes lá dentro, porque ele sabia que perderia protagonismo dentro do partido, né? Mas é isso, tal tá, Gabriel. Não, cara, não vai acontecer isso, tá? Não tem como, com tudo que o Ciro pensa, o próprio Tarso Gereissati falou que não, que isso não, não vai acontecer, até porque o Ciro pensa diferente, embora ele gostaria de ver o Ciro ao lado dele, como foi, né? Lá no, na década de 90, que eles fizeram, né? O tácio o, 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 o né? Foi, foi uma espécie de padrinho para o Ciro, e eles têm uma amizade
0: Eu só fui confirmar, Cristiano, porque assim, você falou é, de um jornalista que se, teria sido líder do, do governo Collor, do povo. É,
1: foi o que foi o que um cara do Ceará me falou. Eu não conheço ele. Foi um cara, é. foi um amigo do Ceará que disse que ele foi líder de governo do, do Collor. É, é, não, eu não, tô... assim,
0: quem, quem uhum. deu quem deu essa informação. Um dos que deram essa informação. O Globo deu essa informação, mas o Globo, da maneira como o Globo sempre dá as informações de maneira bem genérica, falando de aliados, eu até vi isso no Twitter e fui pesquisar, e quem deu essa informação afirmando categoricamente que houve um convite, que estaria tendendo a aceitar o Ciro Gomes, foi o Claudio Humberto, meu xará, que que foi porta-voz do governo Fernando Collor, isso... Isso lá naquele é, Diário, do, Diário do Poder, algo assim, que é o site dele, né? É, mas, mas e, aí aí depois,
1: foi, e aí também saiu no Mas povo. Ele,
0: ele tem essa fama de mentiroso, só para constar, se, se for, acho que é a mesma pessoa, Cláudio Humberto. Isso, que, é ele que, mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. É, é ele mesmo. Né? É. É a fama, mesmo. Mesmo, fama bem ruim, ele é alagoano, inclusive, né? O Cláudio Humberto, do Diário do Poder, que é parceiro da, da Bandeirantes. Ele que deu essa, ele afirmou isso numa coluna dele. Isso. É, dele. Ele
1: falou até que o presidente Lupe já estava sabendo que o é. Ciro teria conversado com o Lupe e Lupe. que o Ciro estaria de malas prontas para o PSDB. Isso, Cara, assim, ó, mas assim, eu, eu já vou dando aqui, já vou dar a informação para vocês. Claro que a informação é absurda, tá? mas assim. Se o Ciro fizesse uma coisa dessa, olha, se o Ciro fizesse isso, abrisse mão das ideias dele para ir para o PSDB só para ser oposição ao Lula, perderia o meu apoio. Eu nunca mais apoiaria o Ciro Gomes se ele fizesse isso. Porque, pô, eu, eu tenho defendido né, no meu canal e aqui também, né? De, olha, se a gente vai fazer a oposição, que seja uma oposição responsável, com valores. Com a crítica correta, não vamos ser oportunista de, de repente. Ah, defendemos uma certa ideia durante anos e aí só para ser oposição ao governo que a gente não gosta, a gente vai colar com a galera entreguista. Bah, e não tem condições, né? Ele não vai fazer isso, né? Pelo menos, né? Eu sei que a política é o mundo das possibilidades, é a arte do impossível, né? Como o próprio Lula diz, né? mas eu não acredito que ele faria isso. Mas repito, se fizesse, perderia o meu apoio, porque o princípio para mim é algo que não pode ser abandonado. Se ele diz defender a soberania nacional, nacionalismo, a defesa do Brasil, é, defender o sempre é boa política. É, e ele que já teve inúmeras trocas de partido e aí, pô, trocar o PDT para ir para o PSDB, não. Só para fazer oposição ao Lula. Aí, poxa, aí eu ia tratar como oportunismo e perderia credibilidade total comigo. Mas é, vamos e... continuar?
0: Vamos, vamos só passar aqui para o, o Adriano, mandou uma contribuição. O Adriano Garcia, nosso editor responsável, até escreveu que aquela coisa, né? Sobrevivência é importante, mas é importante a forma como se sobrevive. E também o Rodrigo, que escreveu, né? Eu acho, ele acha, né, na opinião dele, que a a federação é importante, até porque muitas cadeiras foram perdidas em estados pequenos. E aí ele lembra aqui que foi um deputado do PROS, que está fundido com Solidariedade, é verdade, Solidariedade e PROS, do Rio. Ah, isso! Eu eu fui procurar, não encontrei, não encontrei nada sobre esse novo deputado aí do PDT. O Cristiano Fanfa com a gente também, e o Leandro Ferrari participando aqui no no chat. Aqui, ó, essa pergunta é boa, Cristiano, porque tem a ver com a discussão que nós temos feito aqui no Espaço Trabalhista, não apenas nesta edição, mas em outras edições. Eu eu falo isso porque, eu sei que é chato ficar né, falando sempre, mas a gente falou sobre isso nas eleições do ano passado, sabe? Eu acho que o espaço trabalhista na eleição do ano passado cumpriu um papel muito importante, porque ao mesmo tempo que estava ali falando dos acontecimentos, enfim, do ritmo da campanha, da corrida presidencial, a gente também já trabalhava aqui assuntos do tipo e o PDT pós-eleição? O PDT está vindo numa numa tendência, e era o que a gente via antes da eleição, durante a eleição, o PDT está se reconstruindo. Principalmente depois dos 10 anos lá do Paulinho da Força. O Paulinho da Força contribuiu né, para que o PDT saísse de cena e, ou melhor, ou pior, né, entrasse na, nas páginas policiais e tal, enfim, né, porque o Paulinho da Força é um sujeito para lá de controverso. E o PDT, o PDT parece que vinha numa trilhando um caminho de reconstrução. E aí o Gabriel pergunta, eu acho que o PDT está perdendo a sua essência que o partido que o Brizola criou, pois vejo o partido muito distante das discussões políticas. O que vocês acham? Eu pergunto a você, Cristiano, o que que você acha disso? Já que ano passado estávamos aqui falando disso, falando do PDT, nós fizemos aqui um programa sobre o Nacir Ribeiro, você, o o Noé, também no canal dele, falando sobre o Leonel Brizola. Então, assim, o PDT recuperando suas grandes figuras, né? E e aí, agora, tem um espaço no governo, no Congresso atua como base do governo, quer ser independente, mas não pode, porque tem um espaço no, no governo e parece que esse espaço no, do governo está condicionado ao apoio no Congresso e não só o apoio em votação, mas também no, 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 na tribuna, então também não pode criticar, o, o não pode abertamente falar tudo que pensa sobre o governo, porque pode colocar em risco a posição do presidente do partido, o presidente licenciado Carlos Lu. O que, que você está achando desse momento do PDT, e principalmente após esses anos aí de aparente reconstrução, pelo menos ao que a gente entendia e via.
1: Bom, vamos lá então, Cláudio. Isso é o que dá polêmica, cara. Porque sabe como é que é, né? A internet, ela tem as suas patrulhas, né? E às vezes até nós, quando nós nos posicionamos, a gente toma aí uns hate aí, né? Do pessoal que é filiado, que concorda com as ideias, mas, cara... Posso te falar assim, tem muita gente filiada, tá? Muita gente filiada que não está nada satisfeito com essa posição, né? E, cara, não adianta o PDT, não adianta quadros partidários ir para cima da gente e dizer que, que a gente não faz parte do partido, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Vai ser pior? Vai ser pior? Porque, assim... Eu vejo muitas pessoas falando por aí, né? Ah, se filhinha o PDT, vem construir partido e tal. Cara, beleza, tudo bem, tá, eles estão no direito deles de fazer o convite e tal. Mas, cara, assim, eu tenho observado alguns comportamentos de alguns militantes, né? pessoas que têm cargo dentro do partido, né? que se portam nas redes sociais de uma maneira ridícula. Eu não vou aqui citar nomes, tá? Mas tem uma galera dentro das redes sociais que eles são assim uma espécie de espanta, espanta militante, espanta filiação. Como é que, Cláudio, como é que tu vai conseguir? Como é que tu vai conseguir trazer novos quadros? Se, por exemplo, tu chega na, na menor da divergência, Cláudio? Tu chegar não mas tu não tem moral nenhuma para falar porque tu não é tu não é um quadro partidário ou às vezes quando tu está dando a tua opinião chega alguém pode ser um quadro até que o, ocupa uma posição no parlamento ou não né ou mais que ocupe um cargo dentro do partido e aí essa pessoa ela não cita um nome e eu acho que nessa parte ela até faz bem de não citar não expor ninguém né só que essa pessoa, ela fala de uma forma generalizada sobre um grupo de militantes. E tudo bem, podem estar agindo impulsivamente, pode estar errando né, na forma como estão se expressando. Tudo bem, faz parte. Mas, cara, a forma como alguns quadros do PDT estão se portando nas redes sociais, eles estão afastando o pouco da militância que estava junto na eleição de 2022, até antes, claro, até antes. Pessoas que gostaram, que pessoas que estavam filiadas até pouco tempo, se afastaram, claro, por causa de algumas posturas de um... pessoas é... eu não queria qualificar, mas eu acho que não tem como, juvenis, que tem o um comportamento juvenil, não sabe usar as redes sociais, eles não sabem ter uma discussão sadia, eles querem adjetivar eles querem ser os bambambã, bam, eles querem te ensinar, mas eles não sabem como se dirigir àquela pessoa que, às vezes, não é afiliada. Eles querem, primeiro, partir para desqualificação, né? Então, Cláudio, esse é um dos graves erros que eu tenho visto na comunicação e na atuação de quadros do PDT, quadros que ocupam, às vezes, até mesmo é, cargos dentro do partido, Tá? Então, isso já começa sendo um erro gravíssimo. Né? E o, o Gabriel, com relação a isso que ele falou, né? eu vejo assim que nacionalmente, sim, tá, Gabriel? A gente tem visto que o Peretê, gradualmente, ele está se afastando, sim, das discussões nacionais. E até normal, Gabriel, quando você não tem um candidato à presidência, né? o partido ele perde a relevância no debate nacional. Né? E esse que eu acho até que é um grande equívoco dos partidos, né? quando se cria essa lógica de ser uma plataforma eleitoral, porque aí tu deixa de fazer as discussões nacionais né? e aí o partido vai perdendo a relevância, as pessoas param de prestar atenção naquele partido. Né? Por isso que eu tenho defendido a ideia, e não só eu, como outras pessoas, sejam elas filiadas ou não, mas eu tenho muitos filiados que defendiam uma posição independente do PDT, como eu defendi, né, e defendo até hoje, né, que acham que o Ciro poderia ser uma espécie de um mentor intelectual, um intelectual orgânico, comunicador, para fora do partido, né, para dentro e fora, claro. né? mas precisa ter alguém para falar fora do partido. né? A gente tem defendido essa ideia, né? mesmo que ele não seja candidato, porque se ficar nessa lógica de ser só uma plataforma eleitoral e não tiver uma discussão nacional, passa essa impressão que o Gabriel está tendo, porque o PDT ainda tem os seus espaços de discussão. Ele faz discussão, por exemplo, o Antônio Neto, né? o Antônio Neto tem falado muito sobre essa questão da, das tecnologias né, do, da, da inteligência artificial é, O PDT fez agora um evento do, De gestores municipais sabe, O PDT continua fazendo discussões Sobre temas nacionais Só que ele está fazendo essa discussão Nas instâncias partidárias E nas instâncias partidárias É só o militante É só quem é filiado tá vendo Não tem um canal falando para fora. Não tem. O PT, bem ou mal, tem. Tem ali a Fundação Perseu Abramo, tem a Boi Tempo, tem o, sei lá, Tricontinental, e mais um monte de revistas, sabe? Tudo bem, está falando para um nicho. Sim, está falando para um nicho. Mas e o PDT? E os nacionalistas? Estão falando para quem? Agora a gente tem aí o... Portal Disparada que teve né, um boom né, de crescimento, né, chegou aí aos 10 mil, né, já é uma. Já, a gente já pode considerar uma máquina para nós, né, em termos de comunicação. Mas, assim, é 10 mil no universo do YouTube é muito pouco, né, ainda mais para a nossa pretensão, que é de nadar contra a corrente. Né? Então, assim, é, Gabriel, as discussões. em nível nacional, elas ainda existem, mas elas recaem muito mais no no debate, no debate nas esferas partidárias, ou espaços muito pequenos, como o Portal Disparada, que eu adoro, acompanho sempre, mas, cara, os espaços são bastante limitados, a gente ainda está brigando muito né, para criar uma comunicação de massa, para criar outras é, plataformas para a gente divulgar essas ideias mas assim, a gente sabe que não é nada fácil, mas cara as discussões elas continuam tendo mas é aquilo, ela precisa ser ampliada para as pessoas saberem que a gente ainda está reivindicando aqueles grandes quadros que tu falou, mas sim cara, depois da morte do Brizola sim, ficou mais difícil é, como os partidos são plataformas eleitorais Muitas vezes a gente deixa de lado de falar de um Abdias, deixa de falar é, de uma Lélia Gonzalez, deixa de falar de um Doutel de Andrade, Darcy Ribeiro, entre outros, para se concentrar na eleição. Né? Esse que é o grande problema quando tu é uma plataforma eleitoral. Quando tu não é uma plataforma eleitoral, tu consegue fazer mais essa formação. Essa que é uma grande vantagem, por exemplo, para a Revolução Brasileira, né? que eu gosto de acompanhar que ali como eles não são uma máquina eleitoral, é mais fácil deles, né, ficarem explorando muito mais a questão do nacionalismo popular, da América Latina, do bolivarianismo, entre outras coisas, né? Então, para eles, como não tem esse compromisso de ser uma plataforma eleitoral para eles, até é mais tranquilo dessa fazer essa discussão, né? Eles são quase um, um, digamos, um um partido dentro do não um partido como a gente pensa né, uma plataforma eleitoral. Dentro do pessoal, né? Mas, cara, existe sim tá, A discussão nacional e eu posso até te citar nomes se tu quiser. Por exemplo, Darcy Ribeiro, né? Nós temos o professor Demetrios Ávila, né? Que é um grande estudioso de Darcy Ribeiro, e ele tá sempre fazendo seminário, fazendo discussão em vários estados do Brasil. Tem também o Henrique Matiense, né? Que também é um grande quadro orgânico do partido. Que faz essas discussões sobre Darcy, Brizola, é, América Latina, enfim, cara, a gente ainda tem esses quadros, tá, que mas, assim, também tem aquele outro ponto que a gente fala também, né, que muitas vezes fica muito no saudosismo e a gente não vê, assim, uma aplicabilidade na nossa realidade de um Brasil que é diferente desses grandes intelectuais que a gente tem. Né? também existe essa discussão é, dentro mas dos quadros o... orgânicos.
0: Oh, eu não quero falar ah, aqui não. pelo Gabriel, Cristiano, mas eu imagino que, assim, quando ele coloca ali sobre discussões políticas, é, é porque perdeu relevância, né? Então, é, vai, vai escutar o PDT para quê e por quê, sabe? Perdeu para a opinião pública, é um partido que perdeu relevância, né? E, e hum. aí eu vejo que para o PDT voltar a ter relevância, a relevância que tinha na época do Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, é preciso também a compreensão das suas lideranças de que a estratégia não pode ser no curto prazo, tem que ser no longo prazo. Então, por exemplo, aqueles sinais de reconstrução que nós aqui falamos ano passado, eles deveriam ser mantidos e, e, e estimulados. Mas o que aconteceu? Após o primeiro turno, ah, não tem como. Não tem como, precisamos... vamos. Não, não é nem a questão que trouxe aqui o companheiro Rodrigo sobre cooperar, não é nem isso. Porque eu já vou entrar no segundo assunto aqui do programa. Não está havendo uma cooperação. Para quem está de fora, não está havendo cooperação. Para quem está de fora, o ministro do partido foi mais vezes desautorizado do que de outros partidos. Ué, como assim? Não não é uma cooperação. Vamos lembrar, na primeira semana, na posse do Carlos Lupe, ele foi desautorizado por ministros próximos do presidente Lula. Na recente discussão sobre os juros, de novo, nem o Juscelino, filho do, do Ministério das Comunicações, foi desautorizado pelo presidente da república, ou pelos seus aliados, pelos seus ministros mais próximos. Por quê? Porque o União Brasil, que é o partido ao qual o Juscelino Filho está afiliado, é um partido que tem relevância, veja só, a relevância fisiológica é, mas é relevante. Já o PDT não tem, então, o ministro, que é o Carlos Lupi, que não é qualquer quadro, de novo, não é qualquer quadro do PDT, é só o presidente licenciado do PDT, e aquele que até ano passado estava estimulando essa reconstrução do partido.
1: Que, né? E que, inclusive, né, ele, 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 ele foi um dos coordenadores de campanha do Lula no Rio de Janeiro.
0: Sim, exatamente. Então, assim, não, não, é, não, não seria. Não é, não é um quadro pequeno, menor, do PDT, é, é só o presidente não licenciado é como, que foi.
1: Não é como o Góes, por exemplo, né?
0: Isso, não é como o Góis, que, que, então, que que ainda né, vai se filiar também a, a União. Então, Cristiano, para a gente entrar nesse segundo tema, que é o dos juros do consignado, que assim, o pano de fundo é mais uma desautorização por parte do presidente da República e dos seus ministros mais próximos, o, o Rui Costa, Pode, deixa de eu Padilha. só
1: concluir um, uma última parte sobre as federações. À vontade. Tá, tá assim, ó. Sobre as federações Só para a gente concluir A gente não sabe Em que rumo vai dar Quem vai dar as cartas Eu acho que existe uma possibilidade Do PDT dar as cartas Pode ser que sim Porque eu acho que O poder regional Acho que o PDT tem mais força Que o PSB Solidariedade então nem se fala né? Eu acredito que O o PDT tem mais força Então, pode ser que daqui a pouco o PDT pode ser quem vá dar as cartas nessa federação. Agora, Cláudio, para a gente finalizar, eu acho que está acontecendo uma grande ilusão com relação a essas federações. É mais uma das ilusões da nossa democracia liberal, né, do nosso sistema partidário, que é acreditar que As federações, elas são a salvação, elas são a sobrevivência dos partidos. E tu mesmo disse agora que o PSDB e o Cidadania fizeram a tal da federação. E o que que isso adiantou para eles? Quase nada. Eles encolheram, encolheram. A própria federação, né? PT, PV... E qual era o outro partido? PC do B, né? PC do B. Pois então, quem é que se deu bem nessa nessa parada aí? O PT. O PT se deu melhor nessa parada. né? Então, assim, o partido que tiver mais força, que tiver um programa, que tiver candidaturas mais qualificadas, que tem mais capilaridade, que vai levar vantagem. né? Não tem... Teve um partido aí, o PSOL, por exemplo, o PSOL se filiou com a rede, e o PSOL teve um desempenho pior do que o PDT, que foi sozinho. Então, assim, não se iludam com esse negócio de federação por uma questão de sobrevivência. Pode ser que isso não aconteça. Né? Não adianta. Tem que ter quadros qualificados para concorrer, e se vão fazer uma federação, pelo amor de Deus, tenha um programa... né definam as pautas né? e fortaleçam os seus quadros internos, fortaleçam o programa partidário. Né? Porque se isso não acontecer, não tiver uma plataforma em comum, um programa em comum, não ficar definido isso bem alinhavado, de preferência documentado, meu amigo, não vai adiantar muita coisa. O, o desempenho vai ser pior do que esperado. Como aconteceu com outras legendas nessa eleição de 2022? Era só esse ponto que eu queria levantar.
0: Sim, não é um ponto assim que desconstrói essa ideia van de que o partido precisa da federação para continuar existindo. Acho que para continuar existindo não precisa de federação, como você trouxe, né? E, e, e fora que assim, né, Cristiano? Se o seu objetivo é a grana, já tá compensando, porque veja, tudo bem, diminuiu, mas ultrapassou a causa de barreira. Não sei se vai continuar ultrapassando, porque é, é isso que os partidos não estão se atentando. Quando atingiu lá atrás só PCO, PCB e por aí vai esses menores, né? Ah, não, tudo bem, causa de barreira e tal. Tá. Agora está atingindo partidos que fazem parte do centrão, solidariedade mesmo faz parte do centrão. E aí, né? E aí, 2026 não é, não vai ter que eleger só 11 deputados, tem que eleger uma bancada salvo engano de 15 deputados. Uhum. E Ainda tenha aquela questão do, do, dos votos totais e tem que ser tem que ter uma quantidade por estado votos, por estado também, e tal né? tem o um número é, então, de
1: sim. estados é que é o próximo ano é dois e meio né aí é depois sobe para três né isso
0: 2026 é dois e meio e três lá em 2030 e isso. aí aí até os é e Cláudio dois e dois
1: detalhe e detalhe olha só com hoje com a cláusula em dois nós tivemos 15 partidos que não atingiram a cláusula. Agora, tu imagina com 2,5 ou quando chegar a 3.
0: Quer, quer, quer saber uma história? Só para... Bem breve. Sabe o Orlando Silva? Orlando Silva, Sim. do PCdoB, daqui de São Paulo? Uhum. Bom, uhum. É um, é, foi ministro e tal, é um quadro conhecido. Ele não foi reeleito. Ele não foi reeleito. Veja, na federação, não foi reeleito. Ele só conseguiu Bom, O dia um espaço... da Boa,
1: também,
0: né? É, é que... também, também. Não, é, o Ivan Valente, enfim, do pessoal, uhum. mas ó, o, o Orlando Silva, para ficar no Orlando Silva, ele não foi reeleito. Ele só conseguiu um cargo lá na, conseguiu um espaço na câmara porque o Lula em, é, acabou desfalcando, tirando algum, colocando alguns deputados em cargos no governo e tal, e aí sobrou lá um espaço para ele. Do contrário, Orlando Silva que por muito tempo foi o único quadro do PCdoB de São Paulo no, no congresso não estaria lá este ano, nessa legislatura, entendeu? Então, assim, mas o PCdoB continua, graças à federação, continuará recebendo a cota do fundo partidário, do fundo eleitoral e por aí vai, que é o que efetivamente, pelo jeito, importa para muitas dessas lideranças, né? O o que importa mesmo é o fundo partidário lá, é ter o dinheiro todo ano, mesmo que o partido, como você tenha dito, mesmo que o partido não necessariamente vá bem nas eleições. O Leandro Ferrari que gosta de falar, né? Os partidos se tornaram fins em si mesmos, né? E pelo jeito é é o que tá acontecendo, mas o oh, oh, Cristiano eu já estava adiantando aqui o segundo tema porque eu consigo. Eu acho que tem um link aí nessa história toda do PDT com o segundo tema. Como assim o ministro Carlos Lupp de novo desautorizado, cara? É, é, é assim no ranking lá de, de ministros de desautorizações presidenciais com seus ministros. Eu acho que o, o, o Carlos Upp lidera, né? Porque como eu disse, nem o Juscelino Filho. A Daniela do Vaguinho também não. Nenhum outro ministro assim que eu, que, eu, que eu lembre foi desautorizado pelo presidente ou pelos ministros mais próximos. O Carlos Lopes já foi duas vezes na, na posse, após a posse né, dele, como ministro da Previdência Social, e recentemente nessa discussão que, cara, é uma discussão assim, não é pouca polêmica, é, é muito polêmica, né? porque foi um, um ato da parte do, do ministro, e você vai explicar para a gente, em relação aos juros, que, pelo jeito, pegou o governo no pulo, né? Colocou o governo contra a parede. E, infelizmente, o governo contra a parede preferiu ceder a pressão, né?
1: É, pois é, Claudio. Mas é aquilo, né? A gente tem dito já, né? Não foi por falta de aviso, né? A gente já tinha falado, eu inclusive conversei isso, eu nunca externei isso publicamente, Tá? mas assim já tinha as conversas eu e o Noé e outras pessoas que queriam né uma independência do PDT para fazer a crítica necessária ao, ao PT e eu não quero saber de crítica para dentro tá pessoal crítica para dentro é, não 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 alimenta quem está fora do partido tá isso aí para mim é balela tá a crítica só é válida quando ela é publicizada quando todo mundo está sabendo Certo? Dito isso, Cláudio, a gente estava dito, a gente disse, né? Olha, o Lupe vai pegar uma bomba, né? Que é o Ministério da Previdência, né? Que até havia uma discussão se era necessário desmembrar, né? E criar um Ministério da Previdência, mas a gente sabe quais eram os fins, né? Para esse desmembramento e a criação de novos ministérios para acomodar, né? todos os acordos que o Lula fez durante o período eleitoral, né, isso para nós foi bem tranquilo de analisar, e aqui eu não falo de uma forma pejorativa ou moralista, eu tô falando o real, o real era isso, né, e a gente conversava internamente que, olha, é uma missão difícil que o Lupe recebeu, até já tinha um pessoal aí fazendo bolão, né, quando é que o Lupe ia ser demitido? né? Porque a gente tinha ali uma ideia de que, mesmo o Lupe recebendo a incumbência, uma grande missão como essa, o Lula não ia deixar ele fazer o que ele quisesse. E, pelo contrário, ele ia acabar sendo torrado pelo Lula. A gente estava falando isso internamente, entre amigos, né? os amigos lá do Brasil Soberano, Noé e outros quadros, né? alguns filiados, outros não. A gente tinha comentado que isso iria acontecer. E, de fato, está acontecendo. O Lupe vem sendo desautorizado, como tu bem disseste. Nós tivemos inúmeras polêmicas, nós tivemos quadros progressistas, quadros liberais pedindo a saída de alguns ministros e nada foi feito. Mas o Lupe Lupe está sendo desautorizado. Poucos dias aí, o, o novo assessor de imprensa do PT o Reinaldo de Azevedo, ele estava pedindo a exoneração do Carlos Lupe, pelo que ele vinha defendendo. né? E, para nós, não tem sido uma surpresa essa fritura que o Lupe vem recebendo, e essa batalha que ele vem empreendendo. Agora, só me surpreende um pouco, Cláudio, que eu achava que o Lupe, ele ia se dobrar fácil, sabe? Eu pensava que o Lupe, tá, não, vou querer fazer aqui as mudanças necessárias, não vou conseguir. E, tá, não, aí depois, se eu sair do governo, eu disse, não, olha, eu tentei, mas o Lula não quis. Eu pensei que ia ser isso, sabe? Eu pensei que ele ia ser muito mais subserviente do que eu imaginava, mas não. para mim, a grata surpresa, né, ou não, né, porque a gente não sabe como é que é os bastidores, né, tem aquela... Porque a política a gente sabe, né? tem aquela coisa da aparência, tem aquela coisa que é o real, né que é aquilo que a gente nem sempre tá vendo. Então, eu vou falar da aparência, né já que eu não conheço os bastidores. Mas, cara, na aparência, eu tô gostando de ver o loop. Tá? Ele... E todo mundo sabe que eu não apoiava o PDT ocupando cargos dentro do governo Lula, porque eu já estava esperando que isso ia acontecer, que os ministros não teriam a autonomia que o Lula disse, né? Isso a gente já tinha essa conversa interna, mas está me surpreendendo que o Lupe ele pegou essa pauta para ele, ele quer fazer e e ele já foi desautorizado mais de uma vez, e mesmo agora que o governo reajustou né, a proposta, ele está insistindo, ele está insistindo, isso mostra né, o compromisso com o ministro Carlos Lupe né, com relação aos aposentados, pelo menos assim para meu alento, né, teve essa parte positiva, de que o Lope, ele tem mostrado um compromisso né, com, com os aposentados. Ele realmente abraçou o, 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 a pasta que ele está, o ministério que ele está. Isso, para mim, pô, eu até, eu que fui contra, agora eu estou apoiando. Sabe? Eu fui contra, mas agora, pela atuação que o Lupe tem tido, Eu estou achando muito bom que o Lope tenha comprado essa briga e espero que ele ele cumpra mais uma agenda de novas batalhas contra o governo. Espero isso dele. Claro que sei que é mais difícil, né, porque o PDT está menor né, e ele, como já vem sofrendo a fritura aí, não só dentro do governo, mas na imprensa, é uma batalha mais em glória. Mas espero que ele tenha essa independência e continue agindo dessa forma até porque vai ser um alento para a gente. E eu, mas se a gente tem visto por parte do PT e por parte da imprensa os ataques ao, ao ministro Lupe, por parte de outros quadros realmente comprometidos com a luta ah, nacional, com os aposentados, com a dignidade da pessoa humana, nós temos visto alguns quadros aí da esquerda que têm saído em apoio ao oh, Lupe. Eu posso citar aqui o o Glauber Braga, né, que saudou né, a posição do, do ministro Lopes, se eu não me engano, a Fernanda Melchiona também fez uma menção positiva à luta que o ministro Lopes tem feito, né? uh, quadros do comunismo também, como, por exemplo, o Jones Manuel né, tem elogiado a postura do Lopes de fazer esse enfrentamento, de tensionar dentro do governo, é, isso se for essa, se essa é a intenção do Lupe, porque a gente está dizendo né que a política tem essa coisa, tem a coisa das aparências e tem o real, né que a gente nem sempre vê, né, mas dentro das aparências, eu acho que se ele pretende tensionar internamente o, o PT, né, ocupando um cargo, maravilha, por mim que o Lupe fique lá os quatro anos, porque imagina, hoje eu já penso um pouquinho diferente, Se o Lupe sair, meu amigo, imagina quem é que o Lula vai colocar lá dentro, vai colocar alguém pior e, quem sabe, ele desmonta de vez a Previdência que está com um problema grande, o ministro Lupe reconhece. Eu sei que alguns quadros do PDT não apoiavam o ministro Lupe nesse cargo, porque sabiam que era uma bomba, né? sabiam que o Lupe ia se queimar, né? porque... Resolver esse problema aí da fila dos aposentados né, é uma questão bastante delicada. E aquilo que fala com o povo, né? Isso o Lula tem uma percepção grande. né? De ele Porque a missão que ele deu ao Lupe era a missão de combater as filas do INSS. E eu pensei que o Lupe ia parar por aí, sabe? Eu digo, não, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui. Uh, mas mas eu sei que em outras participações em outros canais eu falei exatamente isso o Lupe ele não não foi lá para transformar nada o Lupe ele foi só para cumprir uma pauta do Lula que é combater a fila do INSS isso dialoga com o povão o povão não aguenta isso né eu pensei que se assim, resumia isso o Lupe não ia fazer nada mas o Lupe está me surpreendendo a atuação dele né ele já por exemplo foi lá e atacou a questão é da prova de vida, né, que era uma coisa que eu não esperava que ele fazer, essa do juro consignado, né, que foi uma decisão né, do Conselho Nacional da Previdência, né, foi uma, uma questão bastante surpreendente para mim, né, eu disse, pô, até que o começo está promissor, eu esperava muito menos, eu esperava muito menos, eu esperava um loop totalmente subserviente, se o Lula dissesse não para ele, ou sei lá, rosnasse perto dele, ele não ia fazer nada, ele ia é. sair com o rabo abanando e era isso. Não, cara, ele está, é, dentro das possibilidades, ele está fazendo mais do que eu esperava, o que, para mim, já é bom.
0: Não, e, e antes ele, lá na Previdência, do que um deputado fisiológico, por exemplo, que vai ocupar... Do Brasil, lotear, por exemplo. É, que lotearia toda, todo o ministério. Mas você falando, me vê a cabeça uma situação que assim, é, vou, vou falar como você, né? Eu, eu não, não sei se isso, é, isso pode ser verdade, mas vamos lá, né? É, é, o, o Lupe chegou a falar, interlocutores do, do ministro Carlos Lupe falaram à imprensa que houve uma conversa antes da, da primeira decisão do Conselho Nacional da Previdência Social. Sim. Houve uma conversa do Lupe com o Lula. O próprio Lula. É, então, o Lula estaria ciente de que o Conselho Nacional da Previdência Social iria reduzir o teto dos juros do consignado e a redução, pelo que saiu na imprensa, a redução foi falada ao presidente, foi passada ao presidente que cairia lá dos 2,14 por 2,14 1,
1: para 1,7. E isso o presidente Lula
0: teria concordado. Só que quando isso vem a público, os bancos reagem, né? Reagem suspendendo novas linhas de crédito, e os bancos... Inclusive os bancos públicos, é isso. né? Isso, aí os bancos do governo, né que, que são administrados, pelo, é, geridos pelo governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão na linha da, dos outros dos bancos privados. E aí, claro, a imprensa, a opinião pública, cai matando sobre o governo, enfim, aí vem a primeira reunião, aí vem a segunda reunião que foi a de ontem, no final das contas, é, a taxa vai ficar em 1,97%. Os isso. bancos estavam querendo entre 1,99% e 2,01%. E o, e
1: o Carlos, o Ministério... Pediram, da... Eles estavam pedindo 2, né? Eles mínimo 2. Dois. Dois. É, dois,
0: dois. Dois. Não, não, é, 2,01%. Não, podia ser 2 também. Dois, isso, <risos> isso, isso. Era 2,01%, perfeito. 01. E, e o Lupe, o Ministério da Previdência, chegou a falar não, não, nós aceitamos 1,9%. Vamos ficar, então, em 1,9%. Aí o governo foi lá e falou assim, pensou, né? pô, vamos, vamos deixar no meio do caminho. É O meio do caminho é pró-banco, é pro né? porque é 1,97, que está mais próximo dos dois do que do 1,9. Mas o que me vem à cabeça, Cristiano, é a seguinte situação. É, já que, como você falou, a, a missão dada ao LUP seria reduzir as filas do, dos aposentados, pensionistas do INSS, você não acha que pode ter havido aí um, uma conversa aí nos bastidores mesmo, aquilo que a gente não está vendo, do tipo ó, vai lá, lança essa redução aí e a gente negocia para, de qualquer forma, reduzir. Não não vai ser o que você vai propor no final das contas, mas nós vamos reduzir, porque a a, a principal dúvida que eu tenho em relação a esse tema da redução do teto é, o o governo tinha que fazer essa redução? Estava no no cronograma? O governo tinha que se manifestar sobre esse tema? Ou partiu do governo, partiu do Carlos U, partiu do Ministério da Previdência e falasse assim, ah, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar, vamos mexer nisso aqui. Porque a minha dúvida é essa, se, de repente, tinha que fazer mesmo alteração, sei lá, por algum algum prazo, por algum prazo, sei lá, estabelecido já, que eu eu não tenho conhecimento, sei lá, tinha que mexer, tinha que alterar, mesmo que não fosse para 1,7, enfim, mas tinha que mexer nisso. Ou se partiu, se o o Ministério e o governo foram proativos, principalmente o Ministério da, da Previdência foi proativo, Nesse sentido, de falar assim, não, ó, isso aqui é um escárnio, isso aqui tem que ser alterado, a gente vai mexer, e ponto final. E aí, de repente, isso tendo sido articulado internamente, perfeito. porque o Lupe falou que, os interlocutores do Lupe falaram, afirmaram que o Lula estava ciente da alteração da redução. Uhum,
1: perfeito. Tá, Cláudio, assim, ó, pelo que eu tenho, pelo que eu tenho visto, né, e até mesmo a imprensa já chegou a essa conclusão, e até interlocutores do governo estão dizendo isso. Que essa foi uma decisão do Lupe, essa questão do juro consignado de reduzir, né? Que houve, né, autorização do Conselho Nacional da Previdência, houve aquela discussão, né, do, do, sobre os juros, né? Dizeram, não, ó, tá muito alto esse negócio, 2,14, dá para baixar, né? Ainda mais que uh, nós temos aí uma demanda reprimida, nós temos aí os nossos aposentados uma dificuldade muito grande, esse juro tá muito alto, não faz sentido, né? E daí decidiram baixar para 1,7, né? E aí houve toda essa grita toda. E aí, cara, eu ouvi, assim, pessoas até mesmo ligadas ao PT, sabe? Nas redes, assim, apoiando o loop, dizendo: olha, o governo está errado nisso, sabe? Às vezes, às vezes a gente vê algum minuto de lucidez de algumas pessoas que não são comprometidas com o PT, mas que olham, tal, tá, apoiaram o PT, gostam do PT, mas bem, opa, caramba, isso aí não está certo. É verdade que são raras as pessoas, porque o que teve de gente passando pano, olha, dava para abrir mais umas duas ou três indústrias têxteis aí tranquilamente, cara, com a quantidade de pano que foi passada. Mas cara, a gente viu muitas pessoas até trazendo informações sobre essa questão do juro consignado para os aposentados e pensionistas. O Rodrigo eu não sei se ele está aqui com a gente ainda, O Rodrigo, se eu não me engano, ele é é servidor do Banco do Brasil, ele talvez possa confirmar essa informação com a gente, eu sei que ele trabalha em banco público, não sei se é o Banco do Brasil, mas acho que sim. Mas teve um rapaz que comentou, abaixo da publicação do Jones Manuel, e aí o Rodrigo pode nos ajudar aí, ele estava dizendo que o juro consignado em bancos públicos, ele é muito mais baixo do que isso que estava sugerindo o Conselho Nacional muito mais baixo, é, é, até teve um rapaz ali que ele disse que ele é servidor já, do já é, ele trabalha em banco, né? e ele disse que o, ele pratica o bebê, pratica um juro de 1,46 o juro consignado para para aposentados e pensionistas, e aí eu estava vendo um cara que fez uma, ele também, ele trabalha em banco também, eu, se não me engano ele trabalha no não, não é no banco aquele de Brasília. Ah, ele trabalha no. Ele trabalha no. no não é no Banco do Brasil, o outro. A Caixa. Tá. Ele trabalha na Caixa e ele fez um levantamento dos bancos públicos e bancos privados com relação a esse juro esse juro do, do consignado e do aposentado, do aposentado e pensionista, perdão. E, cara, o Brasil já pratica juros baixíssimos, linhas de crédito baixíssimas para os aposentados e pensionistas, até mesmo em bancos privados. Até mesmo em bancos privados. Até ele lançou, infelizmente eu não vou lembrar né, a taxa, né, mas eu sei que a menor taxa do Brasil né, para o juro consignado, para aposentados e pensionistas, é do BRB, que é aquele banco de Brasília, né, que patrocina o Flamengo né? e outras equipes do futebol brasileiro. É o, é o juro mais baixo do Brasil. Eu acho que era um 1,467, uma coisa assim, eu não recordo exatamente os números, mas é um número muito baixo, Cláudio. Tá? Então, quer dizer, os bancos já praticam, já praticam juros baixos, né? Então, qual é, por, que, que, o, 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 por que, que o governo federal que diz defendeu os pobres e aposentados, que diz defender as minorias, age em favor dos bancos, age pela pressão dos bancos que já praticam juros baixíssimos para o consignado né? dos aposentados e pensionistas? que, né? Aí tem, né? Aí tem. E sabe, Cláudio, que, voltando aqui ao Lupe, né? Eu já não estou duvidando que daqui a pouco ele volte com isso, e ele falou que iria insistir nisso, né? Porque numa entre as desautorizações, além desse do, do crédito consignado, o ministro Lupe disse que não ia arredar o pé também para a reforma da Previdência. Ele disse que ia rever, né? Então, assim, se ele capturar mais essa luta, pô, tá de parabéns, né, cara, se ele fizer isso. Mas ele também, a exemplo dessa questão da Previdência, ele disse que não ia descansar, com relação a essa questão do juro consignado, e mesmo com a desautorização e com a fritada que ele vem sofrendo, né, ele disse que não vai descansar, E, cara, é essa batalha mesmo que tem que fazer Porque se a gente quer ser diferente do governo anterior A gente precisa mostrar agora o compromisso programático né, Daqueles que votaram no governo que se auto-refere de esquerda Defensor do do povo e dos mais pobres, né? E aí, Cláudio, me causa espécie a turminha lá do Twitter, né? fez uma ginástica toda... É, é, os verificados? Não, voltam... são os verificadinhos, não, é os verificadinhos não, não. não, tem outra turminha, tem outra turminha aí que não é só os verificadinhos, às vezes é um pessoal até que tem pouca, pouca relevância, né, é, que fica hoje, né, o pessoal do PDT, né, os verificados do PDT, porque também tem os verificados do PDT também, né? Tipo, o Antônio Neto hoje deu aquela alfinetada, pô, que isso, né? Não dá para entender esse comunicado do, do governo Lula. Como assim? A gente foi lá, propõe uma coisa, e ele vai lá e aumenta o, a taxa do consignado para 1,9, né? E aí vem os petistas, né? Vem um, a turma do PT toda lá, né? E, ah, que isso? Não, foi isso que aconteceu. O governo Lula baixou. Aí ele teve, aí eu disse, ah, não acredito, né? Que eu vou ter que explicar, né? Daí ele, ah, foi houve uma decisão né, do Conselho Nacional é, que era 1,7 e o Lula ele aumentou, sim, porque a decisão é, e estava em 1,7 e o Lula que obedeceu a banqueada, inclusive com com um o conluio dos bancos públicos, ele cedeu a pressão e virou para 1,9. Então, quer dizer, o Lula aumentou assim, ele aumentou assim. Não, não vale ficar lembrando lá os 2,14, agora tu lembra desse recorte que ele baixou para 1,9. Vamos lembrar, houve uma decisão, né? Uma decisão que deveria ter uma autonomia, né? E o Lula foi lá e desautorizou essa decisão, ele que disse que seus ministros teriam né, a total autonomia, que todo mundo poderia trabalhar tranquilamente. Parece que não, né? Parece que tem outros agentes externos no governo, ou nem tanto assim, né? Que parece que estão dando as cartas aí no governo Lula, né?
0: Mas o só para deixar claro, o Conselho também aprovou esse aumento, porque a, a questão Sim. foi tão caótica...
1: É, que não tinha como,
0: né? É, não, eu tô falando isso porque a questão é tão caótica que a primeira manchete é Conselho Nacional de Previdência Social reduz uhum. juros. Uhum. Aí a manchete agora é Conselho Nacional de Previdência Social aumenta juros, porque uhum. caiu e aumentou. É, tem que passar o... por eles, né? Tem que passar por eles, é um órgão do governo e, e teve a chancela deles é, agora. Eu acho assim, ouvindo você falar, eu acho que faz bem ao PDT isso aí. Tem a ver com o primeiro assunto, né? Faz bem ao PDT é, o Carlos Lupp tentar, porque ainda que seja só um jogo, um, um jogo estético, né? um tentando falar com a torcida, principalmente com a militância do PDT, eu acho que vai funcionar. Ué, mostra que o PDT é diferente, né? E isso faz bem aquela ideia que a gente falou aqui ao longo de mais de uma hora sobre o PDT se reconstruir, lembrar das suas grandes figuras e por aí vai. Porque também eu, como falei, acho que falta isso, né? Falta ao PDT se colocar num espaço e falar assim, esse aqui é o meu espaço e a partir daqui, é a partir daqui que eu vou mandar as minhas mensagens, é a partir daqui que eu vou discutir os assuntos. né? até em relação ao Ciro Gomes, como você falou, é a partir do partido veja só, o Ciro Gomes a partir do partido, do PDT e não o Ciro Gomes fora do PDT ou para além do PDT não, a partir do do PDT eu acho que fará muito bem ao partido fará muito bem a legenda e isso eu acho que a longo prazo a longo prazo, isso pode favorecer tanto o partido que não necessariamente vai precisar de federação, de aliança, de coligação para poder continuar tendo acesso às cotas dos fundos, sabe? Ou tendo viabilidade eleitoral. Mas é como a gente tem discutido desde o ano passado, principalmente você, não só aqui, mas em outras lives, em outros espaços. O PLT também precisa comprar uma ideia, né? É, é, recuperar suas ideias, mas comprar uma. Falar, ah, peraí, isso aqui é. Eu vou discutir essas ideias a partir desse ponto de vista com a militância e com a população em geral, né? Que é o tal do projeto nacional, ou como você já falou aqui, do nacionalismo, uma corrente, né? Então, podete se apropriar e falar, ó, oh, eu sou a eu, eu sou a, a, a face eleitoral, política eleitoral e partidária dessa corrente, né? E, e aí, a partir disso, eu acho que é, fatalmente vai conseguir retomar algum grau de, de viabilidade claro. eleitoral. Deixa eu, só
1: fazer uma, deixa eu só fazer uma pequena contribuição, não sei se o Gabriel está aí ainda, né? deixa eu fazer uma pequena contribuição, já que a gente está falando né, do PDT mostrar suas bandeiras dele, pautar o governo de alguma forma. Eu, assim, digo hoje, na maior tranquilidade. todo mundo sabe a posição, não gostaria de ver o PDT ocupando, ocupando espaços no governo mas se vai fazer, mencione internamente, como o Lupe, acredito, está fazendo. Aí eu acho que até vale a pena. Aí eu quero falar sobre um outro cara que não ocupa ocupa cargo né, dentro do governo, mas tem feito feito a sua participação, que é o Antônio Neto. né? Ele tem cobrado diariamente o governo Lula ah, com relação... A reforma trabalhista, reforma da Previdência, a, a questão do sindicalismo, né, que, que também se enfraqueceu nos últimos anos, e ele tem cobrado diretamente o PT nisso. E também na reforma tributária, ele tem participado muito dessa discussão e ele está cobrando direto o Haddad. Né? É, tudo bem, é o Haddad, né? Tudo bem, mas tá. O... <risos> mas assim, né? o Antônio Neto está fazendo o trabalho que lhe cabe, né? como dirigente partidário, ele está fazendo o que ele pode, né? e ele cobrou mesmo, tem feito essa cobrança com relação à reforma tributária, que ele não quer essa reforma tributária que o PT está discutindo, ele está tentando tensionar de uma outra forma, para ele disputar a proposta trabalhista, né? pelo menos é assim que eu tenho entendido, depois a gente vai ter a chance de discutir isso com ele, inclusive já fiz o convite para ele lá, ele deixou a DM aberta, qualquer hora a gente vai convidar ele para vir conversar aqui com a gente. Mas ele tem feito essa pressão, até que o governo finalmente respondeu para ele quando é que vai ser a fase que vai ser dis, dis, discutida a questão da taxação da, dos patrimônios, dos lucros e dividendos. O governo já deu uma resposta para ele, né? qual é a fase que vai acontecer essa discussão. Né? Então, tá... quer dizer... Gabriel, se tu tá aí, volta a repetir, o PDT, ele pode não tá falando aí aos quatro ventos, não tá na imprensa falando, na CNN, nos espaços aí, mas, ele tá, mas eles estão pressionando, eles estão conversando com o governo e estão cobrando.
0: É, e tá com o governo, por exemplo, né, o Antônio Neto tá com o governo em relação ao ao Banco Central, ao, ao a taxa Selic. Tanto é que um, um dos últimos posts do Antônio Neto é falando isso: como que o governo quer brigar com o Banco Central? <risos> né? e, e é uma briga justa né? do governo em relação ao Banco Central, uma briga muito justa né? em relação à taxa Selic, mas aí tomou uma decisão como essa, né? De aumentar é, após a redução do, da, dos juros aí do consignado para os aposentados. Então, assim, ó, e, e, é um, o Antônio Neto. A, como líder sindical, também fazendo essa crítica e esse tensionamento por dentro, né? porque com o governo Lula, o Ministério do, do Trabalho, e não só o Ministério do Trabalho, mas o próprio Lula, né? histórico de sindicalista e tal, tem buscado, o governo tem, pelo menos no protocolo, conversado, dialogado com as centrais sindicais, o que inclui o Antônio Neto. Né? Tanto é que o Antônio Neto participou já de eventos no Palácio do Planalto como líder sindical. Né? ele que é líder da CSB. Ô, Cristiano, em relação aos assuntos, acho que é isso, se tiver algo a acrescentar, fica à vontade, se não, eu só tenho a agradecer, e como você disse no início do programa, muito provavelmente estaremos aqui na próxima quarta-feira, 19h30, no primeiro programa de abril, porque agora estamos encerrando o mês de março, né, março demorou a passar, mas está terminando. À vontade, Cristiano.
1: Bom, Cláudio, então é isso, né, eu acho que Agora, né, como a gente disse, né, o governo e o ministro Carlos Lupe chegaram aí, né, um denominador comum, quem saiu ganhando mais foram os bancos. né? E aí, assim que ocorreu essa questão né, do do ajuste, né, os bancos públicos liberaram né, o crédito consignado para os aposentados e pensionistas. Quer dizer, os caras querem continuar essa máquina de moer né, os mais pobres, né? Mas ainda bem que a gente ainda tem né, algumas pessoas que estão mostrando algum compromisso dentro do governo. E olha, cara, eu espero que tenham mais tensões, essas que se o PDT quer ser base, mas, cara, pelo menos mostrem que estão cobrando, né? E não adianta, cara, como eu disse Não adianta ficar fazendo crítica para dentro A crítica para dentro ninguém vai ver Todo mundo vai lembrar Ah não, mas a hora que o PT fez besteira Que o PT afundou o Brasil Vocês estavam lá É isso que as pessoas vão lembrar no próximo, Na próxima eleição Agora no momento que tu tá ali cobrando Eu não tô dizendo que tem que partir para adjetivações e tudo mais Mas cara, se tu pelo menos Tá fazendo a crítica que é preciso Ser feita né? Sem oportunismos Tu vai ganhar muito mais credibilidade né? E Cláudio Nesse momento né, Por mais que o PDT Esteja um pouco vacilante Porque tem algumas pessoas que acham que Não é hora de criticar o PT É é verdade, tem gente que acredita nisso né? É hora de cooperar É hora que a gente tem que Porque a gente diminuiu de tamanho Então a gente fica Meio pianinho né? Colabora ali né, Para a gente poder tirar os frutos lá na frente. Tá, tudo bem, né? É uma visão, né? Mas a gente tem visto alguns quadros dentro do PDT que têm feito, que tem tido uma postura crítica, algumas a meu ver equivocadas, bastante equivocadas, mas algumas estão ali tentando encontrar, né, depois que o Ciro, né, se afastou, né, tá vivendo a vida dele, algumas pessoas estão tentando encontrar uma via para que o partido não deixe de existir, para que aquelas ideias que nos conquistaram elas acabem contagiando mais pessoas e façam com que mais pessoas se acheguem, que a gente tenha uma pauta comum. Né? Porque isso é que vai atrair as pessoas, são as ideias, é o programa, é isso que vai atrair né? uma boa parte das pessoas, não é só uma próxima eleição. Né? Tudo bem que o partido vai precisar né, de quadros, né, já que é uma plataforma eleitoral, mas ele precisa ter também as pessoas mais idealistas, aquelas pessoas que querem construir alguma coisa, né? e a gente tem visto o esforço muito grande por parte da militância digital, ou pessoas que estão até mesmo filiados que querem criar essa alternativa. E nesse momento, Cláudio, para a gente encerrar a transmissão aqui, eu tenho visto que Uh, os trabalhistas, essa, essa ala que queria uma independência do governo, como eu queria, né? eu tenho visto que essa ala e uma parte dos comunistas também, né? inclui o Jônes Manuel e outros, são aqueles que têm feito o um melhor debate sobre o governo, sobre fazer apontamentos incorretos, para onde que o governo está indo algumas leituras que a gente tem feito também, né, que eu tenho visto dos nacionalistas. E é isso, cara. Eu acho que quanto mais for o debate sobre aquilo que o governo tem feito ou que está deixando de fazer, a gente vai crescer mais e a gente vai trazer as pessoas para a política. Porque hoje, cara, a questão mais importante que eu considero, Cláudio, é a gente reconquistar a política. Esse é o maior ativo político que a gente pode conquistar. Se a gente não conquistar as pessoas, se a política não voltar a ser uma paixão as pessoas, algo que as pessoas queiram se envolver, as coisas dificilmente vão acontecer. E aí a banqueirada, a fisiologia, os lobbies, os interesses, como dizia a Brizola, né? os interesses internacionais é que vão continuar dando as cartas na política nacional, e aí a gente não vai encontrar aquele caminho, os, os nossos ideias um, motrizes né, que fazem com que a gente se mova para uh, abrir aqui uma live, ou militar em algum coletivo, ou num partido, é, ou numa representação de classe, enfim, né de alguma forma a gente se mobilize para mudar esse país. Então é isso, Cláudio.
0: Muito obrigado novamente, Cristiano. Lembrando que o Cristiano é idealizador do projeto Em Nome da Rosa, aqui no YouTube, canal Em Nome da Rosa, já parabenizando o Cristiano por ter ultrapassado a marca de 6 mil inscritos, bem próximo aí dos 7 mil. Se já não ultrapassou a marca de 7 mil inscritos, o trabalho. Não, não agora não. deu
1: uma desaceleração. Não, agora mas eu preciso acertar o próximo vídeo.
0: É, tá vendo? É, 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 vocês estão diante de um produtor de conteúdo. Então, pensa muito antes né, de lançar qualquer vídeo. Então, tá aí o Cristiano Araújo, Em Nome da Rosa aqui no YouTube, também Em Nome da Rosa 2. Este arroba que nós exibimos ao longo de todo o programa, ao lado do Nome do Cristiano, é o arroba lá no Twitter. Lá no Twitter, arroba Em Nome da Rosa 2, dois, dois numeral. E também está no Instagram, o arroba Em Nome da Rosa, assim como lá no TikTok, também tem Em Nome da Rosa. Então, Procure o projeto Em Nome da Rosa, acompanhe o trabalho do Cristiano e aqui no Jovens Climistas, é claro, continue nos acompanhando. Se não é inscrito ou é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like e faça da sessão comentários aqui é, do vídeo um fórum mesmo para a gente discutir, é, para vocês mandarem mensagens. Aí de repente já chega outra mensagem. Enfim, troquem ideias aqui pela sessão comentários, ao vivo no bate-papo sempre. Tem a sessão comunidade aqui do canal. Eu acho que isso vale também, esses convites valem para o canal Em Nome da Rosa, também tem lá a sessão, comentários, a comunidade. Se engajem, por gentileza, nos projetos aí, tanto no, no Jovens Clonenses como no Em Nome da Rosa. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Eu só agradecer aqui nominalmente o Moacir Surdo, que a, a única passagem dele aqui no chat foi uma contribuição, então agradeço demais, demais mesmo ao Moacir e aqueles que... e aquelas que puderem sempre contribuir financeiramente com o projeto para financiar mesmo, né? Quando a gente fala no financiamento coletivo, é para valer, gente. Quem financia este espaço aqui são vocês. O Espaço Trabalhista, a TV Jovens Cruzes, e isso vale também para o Enome da Rosa, tá bom? Obrigado a todos, se cuidem, boa semana, como disse o Cristiano no início do programa, vale mesmo. Semana que vem, tudo indica, 5 de abril estaremos aqui, 19h30, com mais um Espaço Trabalhista. Até a próxima, gente, valeu. Muita saúde, tchau, tchau.